0: Una semana más a Entre rumis. Estoy con mi amigo Javi Villalbazo Y Quique Vázquez, Quique Vázquez Y Javier Villalbazo Bienvenidos a una semana más de Entre rumis. Ya se la saben, comenten, compartan Suscríbanse, denle click en la campanita Para que les avise de los estrenos de videos Comenten mucho y... Muchísimas gracias a la banda que ya estuvo donando en los capítulos anteriores de Entre Rumis, muchísimas gracias, gracias a ustedes, le compramos un sobrecito más al productor, ¿cómo estás productor? Agradece, agradece Súper
1: contento por el sobrecito,
0: gracias Rumis Eso, ya. próximamente gracias.
1: habrá dinero en ese sobrecito, <risa> pero ya hay un sobrecito Pero ya hay un sobrecito, <risa> vamos
0: avanzando este. <risa> ¿Cómo estás Kikirin? Muy, muy bien, eh, muy bien, muy contento de hacer Entre rumis pero también han pasado un chorro de cosas en estos días que me traen.
1: ¡Uy! Oye, este... ¿y, y dónde más pueden consultar entre Rumis los Rumis que nos que nos están viendo en este momento en su casita.
0: Los Rumis que nos están viendo en su casita pueden buscarnos en Entre Rumis Podcast, en Facebook, para que puedan interactuar con nosotros. Ahí es donde nosotros estamos al pendiente de cuáles son los temas que les están llamando la atención, en donde se comparten los memes, los chismarajos, videitos chistosos y sobre todo ahí también estamos al pendiente del. Hashtag pregúntale a mi jefa que es en donde usted, nosotros estamos viendo qué es lo que le quieren preguntar a mi jefita para que cuando le invitemos nosotros le hagamos esas preguntas a mi jefa y donde también estamos eligiendo a las personas que van a ser roomies honorarias que de una vez lo decimos ¿no? Oh, no. ¿Y ¿Quién es no. el roomie de
1: esta semana? Eh, o,
0: o aclaramos que no hay
1: ningún tipo de eh, tráfico de influencias Al momento de
0: seleccionar
1: al roomie de la semana No existe ningún tipo de preferencia eh, derivado de su
0: profesión, origen, etnia o color de piel Es correcto, nosotros no sabemos a qué se dedica la gente que nos ve Solo sabemos que nos ve y se le agradece que nos vea Y por eso aparecen aquí Exactamente aquí. Como esta semana... Que nuestro rumio honorario es... Jazz López. Te, 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 te. Jazz López va a ser nuestra rumio honoraria. Ustedes dirán... Y ella qué hace? Y ella no, qué se
1: dedica? No creo porque se le mencionó en la primera, en el primer capítulo de esta nueva temporada. Yo lo Probablemente sé. Probablemente ustedes la recuerden porque eh, ya fue mencionada en este espacio, no como roommate honoraria, porque somos unos despistados. Sí. Y solamente eh, nos dedicamos a agradecerle por su talento y por la colaboración que hizo con
0: nosotros para este nuevo espacio.
1: Pero cuéntales a detalle, Kike.
0: Eh, si ustedes no, si ustedes se preguntan qué es lo que hace esta mujer, pues básicamente esta nueva imagen que ¿Cuánto les ha gustado las caricaturitas que están en el logo? Los logos que de repente aparecen aquí, o acá, o aquí, o aquí, o acá. O nuestras caritas cuando aparecen los cintillos con los nombres. Todo eso fue algo que Jazz López hizo con su creatividad, con su talento, con su mente. Y sus manecitas. Con, y sus manecitas. Y siempre está comentando en el YouTube y en el grupo de, de, de Facebook de Entre Rumi's Podcast... Todos los capítulos, ella ya se declaró también Team Javi. ¡Eso! Cuando hablamos de un tema, dice, yo soy más del Team Javi. Entonces, ahí anda, ahí anda ya. Entonces, es por eso que está ahorita en el cuadro de honor de Rumi de la Semana. Por eso la pusimos ahí. este, Un poco para que también sepan de su chamba. Porque pues la neta es que trabaja bien chido. Entonces... Sí, a lo mejor andan buscando
1: por ahí este alguien que les haga alguna chambita eh, en el eh, rubro en el que ella se maneja. Contacten, la verdad es que es muy profesional y muy, muy talentosa. También en el grupo de los roomies hubo por ahí eh, quien eh, subió hace poco... Eh, un servicio de transporte para mascotas, güey. Como, ah, sí, es cierto. Como Uber, pero de mascotas. Eh, también ya por ahí lo compartimos. Recuerden que también para eso funciona el grupo, muchachos. Estamos creando una comunidad entre todos en donde podamos entender que hay cosas que eh, podemos compartirnos y pues beneficiarnos todos un poquito, ¿no? Así claro. que sigan subiendo sus propuestas, sigan subiendo sus necesidades y sigan compartiendo los capítulos porque eso nos ayuda mucho.
0: Muchísimo. Y, y ah algo algo que sí también también quiero decir no es men en el grupo o sea con que pongan un mensajito ahí ah Bien. sí sí todo todo cool lo vamos a leer le vamos a dar que su like pero luego hay gente que sube y sube y sube y sube, Uy, te y sube. estoy hablando a ti Oscar. ah no es cierto ah, no es cierto <risa> no, no sé quién
1: es pero hay un dude que sube como muchos muchos videitos ahí cómicos y demás está chingón también eso Ajá, se agradece eso se, agradece un se chingo. aprecia pero si ya subimos un, un mensaje definido y lo volvemos a subir, y lo volvemos a subir, y lo volvemos a subir. Eh, Aturde a, a todas las demás publicaciones. Entonces, con una, y les prometemos que lo reposteamos o le damos ahí la difusión para que los roomies sepan quiénes son y qué están haciendo.
0: ¿Y en dónde? ¿En qué plataformas de audio nos pueden escuchar, Javi? las plataformas
1: de audio donde hablaste como Pepe Aguilar en su on Claro. <risa> Gracias, dice. Gracias. Esto ya se está quedando. ¡Qué parometiste! <risa>
0: Porque me sí, sí.
1: No sé por qué se metió sila, este, vocales donde no iban el no señor iban? Sí. para darle énfasis. Las plataformas de audio donde nos pueden encontrar son todas, chavos. ¿Para qué nos complicamos? Mira, ustedes entren a Anchor y Anchor nos distribuye por todos lados. Estamos en Apple Podcast, en eh, Spotify, en Amazon Podcast y en todos todos lados donde haya acceso a una aplicación de audio ahí pueden buscar entre Rumi's Podcast y qué creen que se van a encontrar. A este
0: chiquitín sí. y a su
1: servilleta, muchachos. Así que vámonos en caliente ya. Vámonos ahora
0: sí en calor. Ay, este... mira, ha sido una, un,
1: un, una semana muy, muy interesante. Como que cayeron muchas cosas en cuenta, ¿no? Salió sí. el capítulo de... ¿Qué huele con la escuela? Mejor vamos a hablar de las olimpiadas. Sí. Y la vida nos está dando la razón de todo lo que platicamos en su momento. Esta semana se empezaron a cosechar ya las primeras medallas de oro... De la delegación
0: mexicana Y a la, a la, al día de hoy, en el momento en que estamos grabando este podcast Van nueve medallas Uff, mira nada más Van nueve medallas, este entonces hay, hay que esperar a que termine la, la jornada olímpica lo, Los Juegos Paralímpicos Para hacer el conteo final de medallas Mi predicción pero Van parejos, ¿no? Hasta ahorita van muy parejos, ¿no? Sí, 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 sí eh, eh, Pero... Eh, para que mi predicción se cumpla, tiene que haber mínimo 12 medallas del equipo mexicano o 16, o sea, mínimo 12. De 12 a 16 es tu predicción. Para que, para que se cumpla la, la regla que siempre ha sido, que es, eh, los medallistas paralímpicos están 3 a 1 uh -huh. o 4 a 1 con respecto al desempeño de los atletas olímpicos. Ok, entonces nada
1: más para tener el dato fresco, ¿cuántas medallas trajo la delegación olímpica eh, cuatro, tradicional, digamos cuatro. sí cuatro medallas
0: el equipo olímpico trajo cuatro medallas todas de bronce todas de bronce
1: y ahorita llevamos nueve con el equipo paralímpico
0: ahí creo que hay, que y tres ya hay oros. oros
1: no
0: creo que hay tres oros dos platas eso y los demás de bronce
1: Venga, venga, pues miren, ahí vamos, vamos a hacer el conteo cuando se terminen los juegos Y les vamos a presentar aquí los resultados como se les prometió Entonces imagínense, eh, esta semana se estrenó, eh, bueno la semana que estamos grabando esto Se estrenó también el capítulo de Pregúntale a mi jefa Pregúntale a Indiana, mi jefa Con un gran recibimiento, la banda como siempre dándole el cariño la que banda. se merece a la señora bien parada
0: Oye, y, y le dieron harto, o sea, mi jefa pidió... Sus honorarios para pagarle la banda, mira, en la pura Uy. donación para pagarle a la ¿Hubo señora... Un en bien dólares, valedor, ¿eh? Hubo en dólares, valedores. dólares. Ahí hay 20 dolarucos que no mira... Manches, Vámonos. Jefa, ándale. Nos... Mi jefa recaudó en un capítulo lo que nosotros <risa> llevamos recaudado en dos temporadas. <risa> ¿Qué? ¿Qué pedo, Sin broncas, eh, mentalidad de tiburón, mi jefa. Claro.
1: Ay, anda. No, es más, no. ya no vamos a jugar al rumio Mario, vamos a tener una foto de Liliana, de, de aquí, Liliana. aquí, todo oh, el tiempo sí. para
0: que donen. Sí, no, 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 eh, está increíble, de verdad, gracias a la banda que, que ha participado, ha habido un chorro de comentarios todos muy chidos, este, pero también hay muchas dudas con respecto a lo de las relaciones de pareja y así, entonces, Tal ya vez. viene la siguiente, la siguiente visita de
1: Liliana Recuerden que viene una vez al mes Vayan preparando sus preguntas Con el hashtag Pregúntale
0: a mi jefa en el grupo Y de ahí vamos a ir recuperando los temas ¿no? Y también de aquí en los comentarios de este video Hashtag Pregúntale a mi jefa pues porque si ustedes comentan o dan like Aquí en YouTube, ya, se, ya saben que Es la manera de que YouTube se entere Que somos personas importantes sí, señor. Entonces comenten o, o, o denle like A este video Esto, y, y de ahí, o sea, qué más ha pasado Porque yo ando Sí, es que joder? fíjate
1: que como que cuando todas estas cosas se conjugan, tienes como, como una chancita de ir revisando qué, qué va bien, qué va mal. Y, y me encontré con un concepto bien interesante que me gustaría platicar contigo y con los roomies, porque creo que todos nos hemos sentido en esa posición. Y es la frustración, güey. Uh -huh. Eh... Realmente creo que antes de la pandemia, antes de darnos cuenta que habíamos eh, dejado de hacer muchas cosas a las que estábamos acostumbrados, sí. no percibíamos del todo esta emoción, esa, esta sensación de frustración, salvo cuando se daban cosas como muy muy particulares. Por ejemplo, eh, el productor recordará que antes de aventarnos al ruedo con este tipo de cuestiones eh, nos tranzaron en una empresa, manix, ¿te acuerdas? <risa>
0: un ah, saludo ah, al hijo
1: ah, de su puta madre este <ríe> hashtag no sean hijos de su puta madre sí, oigan, no sean así amigos eh, cuando le pones un empeño a un proyecto y te enamoras de ese proyecto y le echas un chingo de ganas y de repente te encuentras banda que te bloquea güey, que no te deja avanzar y que además de todo no te paga lo que ya trabajaste, Uf. se siente mucha frustración güey, porque sientes que todo el pedo es resultado de un mal manejo tuyo o que tú te equivocaste y no muchas veces es así, güey. En el lado profesional de como, como terapeuta, güey, cómo se, se conceptualiza el, 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 el la frustración, güey. ¡Ay!
0: Es que la, la frustración. <risa> okay. eh, Oiga
1: doctorando bien. <risa>
0: es que es que la frustración viene cuando hay una discordancia entre la manera en que tú ves las cosas o tu ética personal o tu ética de trabajo versus la ética de las demás personas. ...o del trabajo en el que estás. Ok. O sea, esta discordancia dice... ...yo valoro o yo aprecio ciertas cosas... ...que este lugar o esta persona... ...no valoran de la misma manera que yo... ...y yo estoy tratando de hacerle entender... ...a estas personas o a este lugar... ...que esto es importante para mí... ...pero a ti básicamente te está valiendo madre. Okay. Entonces, eso genera un chorro de frustración... Eh, ...porque es como decir... Yo, yo estoy tratando de hacer que se me escuche o yo estoy tratando de hacer que se, eh, que se aprecien las cosas eh, de, de cierta manera que a, que a mí me gusta o que a mí me conviene o que yo creo que a lo mejor mi idea puede, puede estar bien o puede estar mal pero estoy pidiendo un espacio para que se me escuche de alguna forma uh -huh. y ese espacio no está surgiendo okay. entonces eso genera Mucha frustración. Y la frustración detona otras cosas como la
1: ira, como la violencia, como el desánimo, como el, el desinterés de, y, de,
0: de algunas cosas. Y cuando estas cosas aparecen, nuestra toma de decisiones también cambia. O sea, solemos pensar que tomamos decisiones solo con base en la razón o solo con base en la cabeza y no es cierto. Este, cua cool. Cuando uno está tranquilo, cuando uno está cool, suele tomar decisiones que van más encaminadas a, a, la, a, a la encordia, al diálogo, a, a pues estamos cool, pero cuando uno empieza a tener frustración o enojo, tristeza o inserte el, el sentimiento o la emoción que usted siente aquí, eh, esas emociones y esos sentimientos también juegan al momento de tomar una decisión. Las cosas ya no se ven con el mismo color o de la misma dimensión cuando uno está enojado, cuando uno está frustrado, cuando uno está triste, cuando uno está dolorido, cuando uno está contento, cuando uno está enamorado. O sea, las emociones juegan y creo que eh, el problema es que hemos pensado por muchísimo tiempo que las emociones ahí están y que no participan de ninguna manera y no es cierto. Por eso hay que poner tanto ojo en cómo me estoy sintiendo, cómo me están sentando las cosas que, que me van pasando. Porque okay. en función de esas cosas que voy sintiendo, es que también voy a decir, ah, ok, este, a lo mejor tomé esta decisión, que fue muy impulsiva, a lo mejor fue muy precipitada, pero es que en ese momento estaba muy enojado. Que no es justificación, porque a lo mejor en el enojo, en la tristeza, en el dolor o en lo que sea... Tomas decisiones muy impulsivas y pues lo que te toca es hacer, güey, tengo que avisar o tengo que decir que esta decisión que la tomé, la tomé en estas circunstancias y me hago responsable de las consecuencias de este pedo que yo armé, pero pues sí, eh, ahorita opino diferente. O Fíjate, sea...
1: ahorita me estoy acordando de una situación que me generó frustración y, y van a decir, a lo mejor es una mamada, Javier, pero, pero en realidad hizo mucho match con to todo lo que me describiste, güey. Yo estaba viendo pasar la historia aquí donde mis ojos. Ajá. Resulta que hace algunos años, güey, eh, yo viajaba muy seguido güey, en vuelos internacionales. Y en más de una ocasión ya me había pasado, güey, que yo llegaba, pero mira, en safe, güey, así rayando al aeropuerto porque ya sabemos, ¿no? Que yo soy bien pinche de huevas y confiado y lo que quieras. En alguna ocasión, güey, eh, dije, ¿saben qué? Voy a llegar dos horas antes, y voy a estar ahí para no cagarla, güey. Porque ya estoy harto, güey. Ya estoy harto de siempre estar a las carreras y la chingada. Llego, güey, hago mi check-in, eh, revisan mi equipaje. Estoy en la sala ya de abordar, güey. Esperando a que llegue el avión y me pueda ir. Y de repente... Eh, otra particularidad mía, muchachos, es que eh, de repente se me afloja la calabaza en momentos muy inoportunos. <risa> la neta, una disculpa, ¿no? Y ¿Tienes, entonces...
0: Tienes un esfínter imprudente. Sí,
1: sí, sí, tengo el esfínter imprudente. Sí, <risa> exacto, güey. El, el primer, la primera cucharada de desayuno. Ya valió madre! Wey, ¿no? Y entonces dije, mira, faltan 15 minutos para la hora de abordaje que marca el boleto. Yo digo que sí me da tiempo. Puse mi cronómetro, güey, porque la bandita ya debe también medio entender que yo me tomo mi tiempo. Sí. Yo, mira, yo... La... Es esfuerzos
0: prolongados, tus finters.
1: Claro, claro. Es como como, como una cava de vino, güey, ¿no? Va <risa> más Claro, entiende
0: que es un proceso que requiere tiempo. No, es, es una experiencia, no es ahí, era nomás así Claro, la no es basura, una necesidad no, fisiológica, no, exacto, no, es, su, una es una experiencia. Eres un artesano.
1: Claro, claro, sí, es artesano. <risa> sí. <risa> y sí, entonces, señor. güey, me meto al baño... Cronómetro en mano Te juro que cronómetro en mano yo, yo he salí... hecho eso
0: del cronómetro en mano güey. Javier, yo no <risa> me lo tienes que contar
1: <risa> Salí 10 minutos después Y no había nadie en la sala de abordar güey Y entonces salí güey Salí del baño, 10 minutos Dije, me quedan 5, no hay nadie todavía haciendo fila Tengo chance, lo logré Estoy triunfando Y de repente veo que me cierran la puerta de la sala que me tocaba güey De, de, de la manga por donde tenía que abordar Entonces corro Y le digo a la chica, oye ya llegó el vuelo internacional y me dice, sí, ya llegó. Y yo, ah, es que yo voy ahí. Me dijo, no, disculpe. Y digo, oye, pero aquí estoy en la sala y... No, pues es que lo voceamos. Digo, no, no me pudieron haber voceado porque estoy aquí, amiga. Y entonces me empecé a amputar. Pero me empecé a amputar porque adentro de mí había una vocecita que sonaba muy parecido a la voz de mi papá, la Que <risa> <risa> me decía, es lo que te digo... Es que siempre haces lo mismo, te confías, por qué tenías que cagar ahorita, qué te costaba esperarte tanto En el baño hay un avión. Ajá,
0: o... sí, en el baño en, hay un avión. No, en el avión hay Está un baño. Está muy bonito porque sí.
1: también es llave, ¿no? Es sí, un avión, es claro. Llave. Es,
0: ya ves cómo es esto. Ah, el pobre niño perdió sí. un avión en el baño. Perdió
1: Y entonces, güey. Yo ya me venía como mortificando el es tu culpa, pendejo, es tu culpa. Y entonces mi único argumento era, bueno, no seas así, hay gente todavía caminando por la manga. Ábreme la puerta y déjame pasar, aquí está mi pase de abordar, mi equipaje está dentro de la nave, güey, déjame subir. Y la morra así de, no, ya, es que ya cerramos, güey, ya cerramos y ya cerramos. Y en eso oigo en el radio, güey, que le dicen, oye, este, el pasajero del asiento tal... Y la morra le contesta: Remuevan su equipaje de la aeronave, no llegó. Le digo, oye, pero soy yo, güey, aquí estoy, qué chinga. No, es que ya no se puede por protocolo, no es que. Y ahí fue donde sentí toda la frustración llenarme güey, y se volvió a ira. Hice un cagadero, manito, que me metieron al cuarto a revisarme si me había limpiado bien la cola por media hora, cabrón. Te aplicaron el revise de las cavidades. Sí, güey, me sacaron de ahí. Llegaron dos policías y me dijeron, a ver joven, pásele para acá en lo que se me calma, ¿no? Me llevaron a otro lugar y oigas que no le puede faltar al respeto al señor. Y yo hecho un task, güey. Es que... Bla, 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 <risa> ni me entendían, yo. Les expliqué todo como tres veces, pero a gritos. Obviamente no me dejaban terminar, güey. Era así como de, a ver, pero cálmate, güey. Y entonces entre más me decían, pero cálmate, más, más te me emputaba, güey. Porque yo decía... Es que hay una mala intención de la señorita, güey. Si yo estoy aquí y todo está dentro de los parámetros, ¿por qué no me dejó a borda? Es que tiene que entender que el protocolo, que la chingada... Para no hacer más largo el cuento, güey, yo hice un cagadero. Perdí tres horas arreglando el cagadero que después hice, güey. Y ellos me dijeron, mire, no se preocupe. Lo vamos a subir al siguiente vuelo que va para allá. O sea, ya no podemos subirlo a este por protocolo del aeropuerto, pinche viejo necio. Pero entendemos qué fue lo que pasó con la situación, no se preocupe, le vamos a dar un lugar en el siguiente vuelo que no viene tan lleno. Entonces fue así de, ok, había una solución, güey, pero yo me dejé cegar por la frustración, güey, me dejé llevar por la ira, entonces hice un cagadero. Me hubiera ido en el vuelo siguiente media hora después, cabrón, ¿no? Ajá. Pero perdí como cuatro pinches horas por andar ahí defendiendo los derechos de mi caca. Claro. La frustración nos hace... ...hacer cosas mucho más grandes de
0: lo que son. Y, 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 y en tu caso la frustración actúa así en ti. Uh -huh. En las demás personas ve tú a saber cómo actúa. Porque uh -huh. al, algo que me tiene muy... ...es que en <risa> redes sociales... Uh -huh. eh, ...de repente lees comentarios como... ...ay... Pero es que si tú ya hubieras llevado un proceso terapéutico, te valdría gorro. O sea, algo que leí eh, en, en el capítulo donde hablábamos de duelos, creo, eh, una persona puso. Eh, ¿Por qué los terapeutas le dicen a los consultantes que 10 años después vengan a ti a ofrecerte disculpas por algo que te hicieron hace un chorro de tiempo? Si tú ya pasaste tu proceso y ya... Uh -huh. Este, pues que lidien con su basura. Yo ya fui a mi terapia y yo ya no quiero. Uh -huh. Entonces, otras personas le ponen, güey, si tu terapia hubiera funcionado, a ti te hubiera valido gorro que esta persona hubiera regresado por años. Y yo le dije, güey, no tienes por qué ver a una persona que no tienes ganas de ver uh -huh. y no tienes por qué pasar por cosas que no tienes ganas de pasar solo porque una persona ahorita se dio cuenta, 10 años después, que lo que hizo estuvo mal. Uh -huh. Pues no, güey, ¿no? O sea, cada persona tiene su proceso, cada persona se da cuenta en el tiempo que quiere o que puede darse cuenta de las cosas, pero no por eso tú estás atado por siempre a esperar a que alguien llegue y te ofrezca disculpas, güey, ¿por qué? Inserte aquí el meme de la calaquita así sentada. Esperada, ah, silla, exactamente, güey. exactamente, es como güey, ¿no? Cada persona tiene un proceso. Cada persona tiene que escuchar ciertas cosas, hacer ciertas cosas, entender muchas otras para llegar a ciertas conclusiones. En tu caso... Y son procesos individuales. No podemos generalizarlos. Exactamente. Mm. Por, eso, por eso cuando me hacen una pregunta tú como psicólogo ya sé que viene una generalización. Okay, o sea, ya okay. sé que esta persona me va a decir, ¿verdad que cuando sueñas que se te caen los dientes? Eres, güey? Como, güey, no mames, ni siquiera hago eso, güey. O sea, ¿por qué? ¿Soñar que se te caen los dientes? No, interpretar sueños, güey. Okay. Esa madre no la hago, güey. Pero asumen que tú como psicólogo eh, estás de acuerdo con ellos. O que uh -huh. piensas igual. O que todos los seres humanos venimos con un manual de interacción y que tú como psicólogo quiere decir que estudiaste este manual de interacción y, y lo, ya lo sabes, todo. es como, pues no, mi manual de interacción dice que cada persona tiene su manera de entender el mundo y lo mejor que puedo hacer es preguntarle, o sea, eso es lo que dice mm. mi manual de interacción, entonces yo no puedo asegurar nada. Lo único que puedo asegurar, y eso entre comillas, porque no en todos los casos es así, es lo que tiene un origen biológico. Mm. Es lo único que yo podría asegurar, entre comillas, porque luego... Porque tiene como ah, más sustento. Ajá, digamos, exactamente, ¿no? pero a la mamá naturaleza de repente le encanta experimentar, ¿no? Entonces <risa> hace cosas raras y entonces hasta en esos casos hay que ponerlo entre comillas. Oye, chiquitín, ¿y qué te ha generado mucha frustración? Eh, las generalizaciones, por ejemplo, me, me frustran un chorro porque es como, güey, la solución es tan fácil como acercarte y preguntar. Uh -huh. ¿Qué tiene de malo, güey? ¿Qué tiene de malo decir no sé?
1: ¿Qué Ay, tiene? pero es que también es como un proceso difícil, ¿no, güey? Sobre todo cuando vienes como muy acostumbrado al... ¡Tú cállate! ¡Tú no preguntes! Ajá. ¿Tú qué? ¿Tú? Ahí vas a decir una pendejada
0: seguramente. Ajá. Y tú ya te empiezas a cohibir todo el resto de no. tu vida. Y dices, ok, entonces ya no
1: pregunto nada. Claro, güey. No quiero ser un pendejo siempre. O,
0: o, o, o en redes sociales, por ejemplo, esta semana, eh, no sé por qué brotó y se desató un chorro esto del lenguaje incluyente. Ah, por el video de... Hay, hay una como clase en línea
1: y hay unas personas reunidas en Zoom... Y entonces eh, una de las personas que está en la, en la llamada eh, está exponiendo un punto y otra persona interrumpe y le dice, compañera, no sé qué. Y entonces esta persona le dice, no soy tu compañera, dime compañere. Ajá. Pero entró como en crisis güey y empezó a llorar. Y, y ahí es la parte que yo vi del video, güey. Nada sí. más la parte en la que esta persona exige que se le hable con el artículo definido.
0: Es que y llora. Yo, justo a eso es a lo que voy. Tú tuviste la prudencia de decir, en el pedacito que yo vi, uh -huh. se ve esto. Uh -huh. No estás sacando conclusiones de nada No, 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 no estás no, pues. diciendo Pinche morra, morre frágil, güey Pinche generación de cristal Eso Y tampoco está estás ver. diciendo Güey, es que esta morra, güey Qué pedo No, güey Yo lo único que sé Es que esta morra lloró Porque no le dijeron Compañere no sé si antes ya le habrá pedido a sus compañeros, oigan, me llamo tal, díganme así. Pero si les cuesta mucho trabajo decirle por mi nombre, díganme con estos pronombres y total entiendo. Nosotros no sabemos si eso sucedió o no, Exacto. pero se desató una... Y lo que me está en... enojando muchísimo es esta gente que tiene el argumento de... Si quieres hablar lenguaje inclusivo, entonces aprende braille o lengua de señas. Culeros, nadie de ustedes sabe ojetes, güey. Ay, yo sí sé lengua de señas. Ahí va, yo ahí sí les sé les iba a entender, miren. ¿Eh? Ajá.
1: Está, estoy diciendo inclusivo. Miren,
0: tomen. Tomen. ¿Eh? O sea, eso es lo que más me frustra, güey. Esta gente que tiene el argumento de aprende braille o habla lengua de señas. A ver, culere, ¿no? O sea, culero, culero, culere. Tú sabes lengua de señas, güey. Tú sabes braille porque yo sí, cabrón. Yo sí sé lengua de señas, yo sí sé braille. ¿Sí y, sabes yo braille
1: sé, y yo sé. Y yo, ¿Sabes braille? Sí. A ver qué dice aquí. En mis, en mis barritos.
0: No traigo. <risa> no traigo mi regleta, ¿Sí? pero esto es una. ¡No! <risa> Entonces. Güey, me, me frustra porque equiparan una cosa con la otra cuando no tienen absolutamente nada que ver y lo que están implicando con su frase es, uno, que la identidad de género es una discapacidad, lo cual no es cierto, y la dos, verga estás, usando la estás usando la discapacidad como una cosa para curarte en salud cuando en realidad tú no has hecho absolutamente nada por hacer eh, que el entorno sea menos hostil para las personas con diversidad funcional, y tres, estás desestimando con base en tu ignorancia, porque no sabes distinguir entre identidad de género con eh, perspectiva de género con eh, orientación sexual, con diversidad funcional. funcional, no van en el mismo costal pero cuando les preguntas, güey, ya leíste los tratados internacionales de defensa de derechos de las personas de la comunidad LGBT o de las personas con diversidad funcional, no entienden un carajo. No entienden un carajo porque no saben de qué va. Ni Hablan desde su puta ignorancia, pero no se hacen responsables de su ignorancia. Es lo que hablábamos la vez pasada, no me acuerdo en qué capítulo,
1: de los activistas de internet, ¿no? Exacto, de los activistas de buro. Lo bien fácil que es decir, ah, oh, pobres niños en África, güey. Y deberían de dejar de usar bolsas de plástico por no, ellos
0: Ajá, exactamente, es como, güey, deberías dejar de usar popotes porque las tortugas se les clava en la nariz Es como, güey, uh, yo lo que estoy pensando es ¿Sabes qué nos ahorraría un chingo el pedo de tus pronombres? Hablarle a las personas por su nombre Claro, y ya, güey y Eso es lo más respetuoso que hay Pero no lo haces, cabrón Y si no
1: puedes y la persona ya te dijo Güey, al chile, a mí dime Pepito, güey ¿Qué putas te cuesta Ajá, decirle Pepito a alguien que te lo pidió, cabrón? Ajá. ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Se te va a caer la pendeja lengua? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué?
0: Entonces, eh, a, a mí lo que me frustra es mucho, la información ahí está. No puedes decir que no sabes, no puedes decir que no era tu obligación. Güey, para hablar de cualquier tema, el que sea, te tienes que meter a investigar. Punto. Es, una, irresponsabilidad, es una pinche irresponsabilidad hablar desde tu prejuicio. Porque eso es. O sea, este argumento de Ojo. aprende braille o aprende lengua. Es desde tu prejuicio, güey. Porque asocias inclusión con personas con diversidad funcional. Y aquí hay algo bien importante que creo que eh,
1: cabe mencionar, güey. No es lo mismo decir. Yo creo desde mi ignorancia Ajá, que esta es una exacto. solución. A decir.
0: Esa es una solución porque me salió ahorita del culo. ¿Cómo Ajá. ves? Es como lo que hablábamos alguna vez de eh, es que tú eres un huevón. O sea, que las personas hablan mm -hmm. así de tú eres un huevón, tú eres un... En lugar de decir, güey, ¿Qué está pasando? Porque no haces las cosas con las mismas ganas. Uh -huh. No es lo mismo decirte pinche huevona, decir yo estoy notando que hay una diferencia. Uh -huh.
1: Es muy diferente decir
0: esto. Pero en redes sociales hablan desde lo que ignoran o desde lo que conocen, pero no lo, no lo sitúan en este lugar de lo que yo sé, uh -huh. lo que uh -huh. yo he escuchado. No hay una puerta al diálogo. Es, es esto y se acabó. Exactamente. Entonces eh, a mí me genera mucha frustración. Justo porque todos los que tienen redes sociales, al menos, tienen en el mismo alcance la información. Alguien ¿Sí? que tiene redes sociales clic? quiere decir que tiene la información a un clic y deciden hablar desde su ignorancia. Deciden imponer su punto de vista, que creo que eso es lo que a mí personalmente más me frustra. Pues es que ya no hay negociación a diálogo, güey. ya no hay apertura a diálogo, güey. ya es,
1: ah, bueno, ese es esto estandarte y cámara, güey, compa. Exactamente. Güey. O sea, ya, ya que le dices, güey, no está abierto a ninguna otra cosa. Y güey. la
0: mayoría de las veces que yo trato de hablar con las personas que están a mi alrededor, y, y creo que te consta, y creo que les consta, eh, es desde lo que yo vi, o yo vi en tal lugar, o yo escuché a tal persona, para que tú sepas de dónde viene. Uh -huh. Si me preguntas mi opinión, te la doy. Con si no me la preguntas, me quedo callado y, y, y te digo, yo vi tal video. En la neutralidad, güey. Vi... Exactamente, todo. porque es como un güey. Yo no sé desde dónde viene esto que me está diciendo este carnal o en este video lo que sea. Yo no lo sé. Este, porque además asumimos que si hay algo en internet, lo que sea, es verdad. Es real.
1: <risas> ya está no, ahí, güey, es de, de adveras. Es
0: que no, güey. Asumí, es, es como lo que pasaba en la tele, güey. Estás si sale que la, la cabra tele... que nació con dos cabezas no es real en suiza No sé. Qué tonta la cabra. No, no sé. <risas> la neta, no sé. Y creo que, que la frustración viene del decir, güey, tengo una idea, tengo una postura al respecto que no está siendo escuchada. Que uh -huh. no, no hay un espacio en donde yo pueda decir Güey, desde lo que yo sé A lo mejor sé mucho, a lo mejor sé poco A lo mejor no sé nada Pero lo que yo he escuchado es esto Y me gustaría intentar esto uh -huh. O sea, porque todos tenemos O sea, todas la... lo que no hemos entendido Creo es to... todas las personas merecemos respeto Pero las ideas se lo tienen que ganar
1: Es que creo que lo que estamos tratando de entender, y otra vez desde mi muy particular punto de vista, es que todos somos como ladrillitos que construimos la pared, ¿no, güey? Uh -huh. Pero en el momento en el que mi ladrillo quiere anteponerse a tu ladrillo, güey, y ya no dejar el espacio a que más ladrillos. Entonces ya no estás construyendo algo juntos, güey. Claro. Ya no podemos ser parte de, de un todo, porque ya es mi todo, güey. Y si Ajá. estás de acuerdo, bien. Si no, me vale pito porque es lo mío. Entonces creo que lo, lo primordial que tendríamos que, con, que observar aquí en, en, en las interacciones de, que, que están en redes sociales es justo eso, güey. Nosotros solamente somos un ladrillito de toda esa pared del discurso que se está armando, güey. Y si no somos respetuosos con los ladrillitos de al lado, güey, pues no vamos a ser parte de esa pared, güey, y nos volvemos un obstáculo, güey.
0: Y en lugar de construir vamos a hacer ese ladrillo que, que nomás de moverlo tantito se va a tirar todo, Sí. Es
1: como ser como... Ay, es que se me olvidó el nombre, güey. Absolutista. Es como el... Sí. Es blanco o negro. Me
0: uh -huh. vale verga. Sí, es como ser polarizado. Polarizado. O sea, o es blanco o es negro y es como... No, en medio hay un chorro de grises que posiblemente tampoco ves. Y no los vas a ver si no permites el diálogo. O sea, en, 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 o sea, en algún momento... Por ejemplo, con mi familia he tenido un chorro de conversaciones sobre, por ejemplo, por qué... No estoy tan de acuerdo con ciertas iniciativas hacia las personas con diversidad funcional. Ok. Y yo les he preguntado, bueno, vamos a platicar a quiénes beneficia esta iniciativa, por ejemplo. Uh -huh. Y ellos dicen, no, pues es que los niños, bla, bla, bla. Y los adultos como yo, ¿qué? A mí eso no me importa. Yo no necesito rehabilitación. ¿Sabes qué? Sí si necesito que me garanticen que voy a encontrar trabajo, bla, 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 bla eso es lo que a mí me hace falta explícame tú cómo a mí me beneficia esta iniciativa ok no, pues no te beneficia. exacto por eso no estoy de acuerdo porque el mensaje que estás mandando es que las personas con diversidad funcional solo son de esta edad y no okay. es cierto, hay personas con diversidad funcional de muchísimas edades, y si tú centralizas todo en esta sola iniciativa, ¿dónde quedan los demás? Y Eso en esos casos, para no caer en ese radicalismo,
1: se denunciaría que sí es una parte importante los niños, pero... En este sentido, a mí me preocupa más el nivel en el que estoy ahorita. Exactamente. Pero no es desacreditar tampoco ese, ese movimiento o esa iniciativa. Exactamente. Nada más, eh, no es como, güey, pues, es
0: esto, esto está dejando desprotegidos a otra banda, güey. Tómenlo en cuenta. O sea, porque muchas veces, en, en aras de defender tu forma de pensar, Anula, dejas afuera a todos los demás y es como, no... Yo formo parte o mi punto de vista forma esta pa eh, parte de estas personas que a lo mejor con tus ideas no estás tomando en cuenta. Y yo no te estoy diciendo que la mía sea mejor o peor, lo único que te estoy diciendo es toma en cuenta los puntos de vista que vienen desde este lado. Claro. Porque o sea, ni ni muy para acá ni muy para allá, tienen que tienes que abarcar a la mayor cantidad de personas posible. Porque cuando un tema como esto de la, de la identidad de género apela o, o pone en riesgo los derechos humanos de una persona, eso no se ya negocia, güey. Es no, no, no. Eso, ya, ya eso es no pedo. es negociable y no es de, estos tienen más, estos tienen menos. No, güey. Eh, eh, todos deberíamos poder gozar de los mismos derechos. Y cuando algo pasa que va en contra de los derechos fundamentales de cualquier persona. Es un pedo, güey. Y pasa en muchos aspectos, no solamente con la diversidad de género o diversidad
1: funcional. Hace poco escuchábamos la historia de un amigo de tu papá que no podía internar a su hijo en el hospital
0: ah sí porque
1: no tenía la fianza para que lo recibieran en el hospital por los gastos que pudiera generar. La salud es un derecho
0: universal, güey. Claro, güey. Entonces claro. ahí
1: es una pasadez de lanza también que... ¡Ay! ¿Y luego cómo me vas a pagar las gasas, bro? Ajá.
0: Es como... güey no de, O sea, las personas deberíamos tener garantizado nuestro derecho a la salud, sí, pero sí, no está. Entonces, justo... Y son cosas que no se están debatiendo y prefieren pelearse por un artículo para
1: ah, referirse a alguien, o porque
0: O porque una palabra termina en E. O sea, es como... No manches, hay cosas mucho más interesantes, mucho más importantes o mucho más graves... Que están sucediendo Y eso me frustra O sea, me frustra que estemos como en discusiones Supermensas uh -huh. Solo porque no leen Sí porque la convención Hay que leer, dijo Ajá. La convención de los derechos LGBT Y la convención de las personas con diversidad funcional Ahí están Y no son un a ver si quieres, güey Son obligatorios, se tiene que garantizar Eso Y si eso no está, eres parte del problema Se acabó o sea, no, no hay discusión.
1: Y así como agarras tres minutos, güey, para ver un meme, compartirlo o algo así, pues igual, güey, hay un loguillo ahí que dice Chrome en tu teléfono, no importa la marca que sea o el navegador que tú prefieras, güey. Ahí puedes poner eh, la pregunta que se te ocurra y vas a encontrar muchas respuestas, güey. Tienes el conocimiento al alcance de la mano. Vivimos en una época en la que todos tenemos la posibilidad de aprender algo nuevo todos los días de una manera muy fácil, güey. Antes tenías que ir a una biblioteca, tenías que hacer trabajo de investigación de campo, güey. Tenías que hacer un muestreo, tenías que hacer un estudio completo, güey. Para tener un panorama más claro de, de los temas o de, de qué terreno estabas pisando en, en
0: sentido ideológico, güey. Y ahorita ya no, güey. Ya nada más lo googleas y listo, güey. Incluso hay que ser responsables con la información que uno busca. O sea, porque si yo busco pura información que esté a favor de lo que yo pienso... Ah, pues, pues Voy también. a pensar que yo estoy bien. Hay que buscar de los dos lados de la moneda. Uh -huh. Pongamos un ejemplo. Eh, un Provida uh -huh. que no lee sobre derechos humanos de las personas LGBT, uh -huh. no está informado. No, porque sigue siendo de, en su idea polarizada. Una persona que defiende los derechos LGBT que no ha leído cuáles son los argumentos de los pro vida, tampoco está informado. Porque tienes que entender de dónde se agarran todas las ideas para subsistir. Las ideas se tienen que ganar el respeto. Cuando una idea violenta el derecho humano de otra persona, no es una idea útil. No digo que sea buena o mala, no es útil. ¿Por qué no es útil? Porque ya estás atropellando Porque estás violentando a una persona. No es útil... Vivir en una sociedad en la que el derecho de quien sea no esté garantizado. Punto. A huevo. Entonces, hay que leer los dos lados de la moneda y decir, aquí no me gustó. Y tú que llevas más tiempo de este lado de la cancha, explícame por qué esta idea que yo leí, no, o sea, para ti es funcional porque yo ya lo leí. Y por donde lo vea, no tiene sentido. Yo no lo sé. O sea, que sigue mí?
1: siendo como la base del pensamiento científico,
0: ¿no? Cuestionatelo,
1: güey. Cuestionatelo. O sea, si ya tienes aquí, ahora, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Averigua más. Va a haber cosas que no te van a gustar, pero eso va a formar un criterio un poco más objetivo, güey.
0: Y entonces la frustración, porque he conversado también esta semana con algunos y algunas consultantes sobre frustración. Uh -huh. ah, o sea, es el tema de la semana definitivamente sí, ¿no? por definitivamente en muchos lados. O sea, eh, algunas de mis consultantes y algunos de mis consultantes hablan de frustración laboral, por ejemplo, que dicen, yo tengo ideas. Vamos a hacer algo, porque ya estamos muy cerca del límite de la primera media hora de
1: esta semana. Entonces... Vamos a quedarnos con esta introducción del tema del capítulo de lunes, eh, las frustraciones que hemos sentido, cómo las hemos manejado, eh, cómo se van detonando estas frustraciones, los consejos que ya dimos ahorita de, pues de investigación, de involucramiento, de todas estas cosas que nos pueden ayudar a tener un panorama más claro y objetivo de, de, de cómo se están dando las cosas y para el capítulo del jueves me gustaría que me cuentes lo de la frustración laboral, porque aparte debe de haber más tipos, ¿no? Aparte de la frustración laboral. Y, y
0: además tú lo, tú lo viviste güey. En este, en este trabajo del que hablaste con que estaban <risa> el, pro, el productor y tú. Uh -huh. Seguro, o sea, me, me tocó vivir, la, lo, 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 lo sentiste, güey, la frustración laboral. Sí, sí. Entonces hay frustración en un chorro de lados, pero eh, como para hacer el clip hanger ahí, uh -huh. eh, la frustración viene de pensar que algo que está normal... ...a mí no me cuadre. O sea, de... ...es que es normal, güey... ...ponte la camiseta, güey... ...todos los que... ...y tú dices... Ni, ...no, ni merga, güey... ...por Ajá. qué me voy a poner la camiseta, güey... ...si cuando yo tengo una idea... ...a mí no me escuchas. Entonces, este, este estatuto Ponte de lo, lo pongo, que debería de que ser... Ajá. ...de lo que es normal... ...y tú tienes una idea que de, de alguna forma... ...contraviene eso que es normal. Y ese choque genera la frustración. Porque es como... ...yo tengo una idea... ...que va hacia un lado que tú no dejas entrar? Ok, pues ahí está muchachos, no se pierdan el
1: capítulo del jueves porque va a estar bien interesante, ojalá que les haya gustado esta introducción al tema de la semana, eh, déjenos sus comentarios, ya se la saben, si ustedes han estado en una situación que les ha generado frustración, cuéntenos Cuéntanos sus
0: frustraciones. Claro,
1: ¿sí? eso está bien padre porque, este, pues miren, yo después de lo que me pasó en el aeropuerto, ya voy bien cagado.
0: <risa> nos vemos el
1: jueves muchachos gracias por estar aquí eh, gracias por compartirnos, gracias por
0: suscribirse y, y eh, ya si se no, lo saben ya se la saben, si no tienen a dónde ir vengan, esta es su casa aquí cabemos todos nos vemos el jueves cámara <risa>